0: Este es el día 15,070 de mi vida. 15,070. Cada día hemos estado teniendo nuestro podcast, nuestra conversación diaria sobre el tema que traigo a la mesa. El día de hoy no va a ser diferente. Vamos a traer un temazo a la mesa. Pero también quería platicarles un poquito de lo que ha sido el día 15,070 para mí hasta el día de hoy. Inicié el día con un diálogo intenso con personas sobre lo que viene con la organización que estoy haciendo, eh, que, que hemos estado edificando por lo, los últimos ocho años. Este diálogo intenso tenía nuevas propuestas, nuevas ideas de los caminos en que vamos a tomar y les tengo noticias de lo que vamos a estar haciendo con todo eso eh, en nuestro podcast el día de hoy. Y lo que me hizo pensar era cuál es la fórmula la fórmula en lograr sueños. La fórmula en hacer que las cosas ocurran. Y pues bueno, el día de hoy, el tema que traigo a la mesa es lo que ha estado girando muchísimo en la mente el día de hoy. ¿Cuál es esa fórmula de ganar? Para mí es no abandonar el sueño. No abandonar el sueño. No abandonar el sueño. ¿Y por qué? Porque los que abandonan nunca ganan. Nunca ganan, no importa, porque si abandonas la sala de juego, pues ya no estás jugando. Si abandonas el propósito, el proyecto, se muere. Si abandonas lo que estás haciendo, nunca lo vas a lograr de esa manera. Y entonces es el tema que traigo a la, a la mesa el día de hoy, el tema de no abandonar el sueño, porque los que abandonas, los, los, los que abandonas, pues no se ganan, no son los sueños que se ganan, ¿no? Y Bueno, ese va a ser el tema de hoy Hashtag ganadores no abandonan Y pues bueno, ese es el tema del de día de hoy Y quiero pues invitar a que todos ustedes se vayan uniendo a la conversación Cada, cada día estamos eh, expandiendo más y más Hoy es día 15,070 Empezamos al principio del año con solo un podcast en inglés y luego de ese se fue convirtiendo al podcast también en español. Y luego ahora después de eso, a partir del día de mañana vamos a tener un podcast titulado Pray That It Works en inglés que se va a tratar de cómo emprender los sueños Bootstrapping 101 Pray That It Works así se llama y conforme vaya pasando el año vamos a ir anunciando nuevos podcasts, vamos a ir anunciando nuevos contenidos nuevos proyectos que puedan avanzar a nuestra comunidad avanzarnos a nosotros y empezar a armar un diálogo y armar una comunidad que en verdad quiera lograr sus sueños y quiera hacer cosas en grande, entonces el tema de hoy no es diferente hablar del tema de abandonar tus sueños o persistir, muchísima gente eh, deciden pues abandonar el sueño, deciden irse al pues al camino un poco más utilizado, ¿no? El camino del de trabajo clásico, el camino de el, los trabajos que hacen dinero, el camino que tano de Tal, tus papás, tus maestros, alguien te ha dicho, este es el camino y a pesar de eso sigue viviendo una vocecita adentro de ti que te dice, pero no, eso no es lo que yo quiero hacer. Esa vocecita la tenemos que escuchar a todos momentos, se tiene que escuchar, se le tiene que dar voz, se le tiene que dar poder para que pueda seguir avanzando. Esos son los sueños de esa vocecita que está dentro de ti diciendo por aquí, por aquí, esto me gustaría hacer, esta es mi interés, esta es mi pasión. Ahí es donde vive nuestro propósito como seres humanos y si no escuchamos, si no escuchamos esa vocecita, pues puede ser peligroso. Así es que es el tema que traigo a la mesa el día de hoy, 15.070, y vamos a estar en una mesa redonda. Quiero a, a invitar a las personas que nos están eh, viendo esta noche, que están o están escuchando el podcast, que se vayan uniendo y que nos den sus opiniones todos los días las grabaciones se hacen en vivo y las hacemos en vivo en clubhouse para que ustedes puedan entrar al diálogo y también se hacen en vivo en siete plataformas y en siete redes sociales así es que en cualquiera de esas puedan eh, darnos sus preguntas dar sus comentarios está bien si quieren debatir con nosotros si quieren quizás tener un diálogo opuesto al diálogo que nosotros estamos teniendo, pero la idea es aprender de uno al otro y pues seguir adelante, ¿no? Les comento un poquito más de por qué traje este tema a la mesa. Con temas de la pandemia, pues después de haber edificado una organización por más de ocho años, después de tener el apoyo de organizaciones multinacionales, de ONGs, de universidades de alto nombre... Lo que llegó a suceder con la organización es que pues con la pandemia, como cualquier otra organización que, que ahorita está pues experimentando estos momentos a nivel mundial, pues todo mundo ha tenido que volver a ver, volver al, 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 a la mesa de trabajo con el tema del modelo, del modelo cual va a emplear una organización, ¿no? El modelo inicial de la organización era un modelo pues con una trayectoria... Pues muy simple y esa trayectoria, esa idea, esa visión era ir identificando a las mejores mentes, ir identificando a las mejores ideas, que tuvieran un proyecto, unas ideas con proyecto, ¿no? un proyecto que pudiera generar impacto social. La idea siendo si podemos identificar a las mejores mentes Y si esas mejores mentes las podemos unir Empezar a dialogar a la, a la base de sus pasiones De los temas que más les interesan a ellos de esa manera podemos ir creando y fomentando una comunidad internacional, podemos de esta manera fomentar un grupo de personas que en verdad no solo tengan una pasión por crear esos proyectos, pero una pasión por crear ese impacto social, una pasión por tratar de colaborar con otras personas a nivel mundial. La manera en cual hacíamos todo este trabajo era que nos íbamos cada año a lo largo de las Américas buscando esas mancuernas, esos vínculos importantes con universidades, con escuelas, con organizaciones que conocieran a estos proyectos, que conocieran a estos muchachos. Digo muchachos porque al inicio lo que estábamos haciendo es que pues al inicio estábamos eh, identificando a las personas que iban apenas iniciando su proceso, eh, su proceso en términos de sus estudios. Eh, no nos importaba la, la edad, pero estábamos buscando a jóvenes entre, vamos a decir, la edad de la preparatoria y la edad universitaria. ¿no? Y de ahí pensábamos crecer. Claro que se nos iban uniendo varias personas de diversas edades eh, que también querían colaborar. Estábamos ya colaborando con organizaciones como Earth Justice, como la OEA. Estábamos coordinando con personas a, a un nivel bastante alto. ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió a lo largo de esos ocho años? A lo largo de esos ocho años se construye el programa conocido como Futuro Las Américas. Eh, este es un programa de becas que eh, ha sido un programa que generó muchísimo impacto para que jóvenes de Latinoamérica pudieran estudiar en Estados Unidos, eh, en universidades de alto nombre. También se fue generando un grupo de jóvenes, de más de 1.200 jóvenes a nivel global, a nivel Las Américas, que tenían proyectos, proyectos que querían... Empezar a experimentar, empezar a implementar y empezar a idear maneras que pudieran generar un impacto social. Estos grupos de ideas en verdad fueron asombrantes y han sido asombrantes. Han sido, en mi opinión, quizás lo más bonito del trabajo que he podido eh, pues ser parte de. Y llega la pandemia y en medio de la pandemia pues lo que sucede es que se pone una pausa a todo eso, toda esa búsqueda de de, de personas, pues se para porque era una búsqueda en persona, era una búsqueda donde entrábamos a un país, se identificaban a las personas, se reunían, se invitaban a que fueran a a, a diversos a diversas cumbres en diversos puntos de, de Estados Unidos y de las Américas para tener este diálogo y no solo tener el diálogo, pero empezar en verdad a edificar estas ideas. Y pues se puso una pausa total con la pandemia. Lo, al mismo tiempo cuando ese modelo pues es es como tal, ¿no? Algo presencial, algo que se hace con colaboradores en persona y que a cual se da un recordatorio de que va a hacer ciertas cumbres a diversas partes del mundo y se va haciendo ese llamado pues cuando se le pone pausa a todo eso, eso pone en peligro el futuro de esa organización, pone en peligro el futuro de esas ideas, pone en peligro el futuro de esos sueños, ¿no? De esos sueños. Y entonces la idea eh, en todo esto era, bueno, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer ahora como organización para poder eh, dar mayor enfoque a lo que es el propósito de organización y cómo se lucha por el sueño? Claro, mucha gente podría decir, abandona, abandona este momento, abandona este momento porque, pues Héctor, tú tienes toda la educación del mundo para poder, obtener cualquier trabajo del mundo. Así Héctor, ¿por qué te haces la vida imposible? ¿Por qué no en este momento tomas una pausa y dices, ¿sabes qué? Voy a trabajar con la ONU, voy a trabajar con la OEA. Pero eso nunca era el propósito, eso nunca era el sueño. El sueño era edificar esta organización con todos nuestros colaboradores y Después de dialogar con nuestros colaboradores en diversas partes del mundo, la realidad es que todos estamos viviendo este mismo momento de una manera muy similar. Todos estamos en la misma situación, todos estamos teniendo que edificar nuevas maneras de llevar todo lo que estábamos haciendo a un nivel digital, a un nivel donde podamos como comunidad, empezar a armar los vínculos necesarios, los modelos necesarios, las plataformas necesarias para poder llegar a ese próximo nivel. Y entonces me he dedicado los últimos, pues el último año más bien, me he dedicado a colaborar, a aprender a trabajar con los diversos, eh, las diversas amistades, los diversos eh, colaboradores para ver de qué manera podemos ir edificando y pues bueno el nuevo giro de, de, que vamos a empezar a emprender a partir de este año, el 2021 es que vamos a empezar a llevar todo nuestro esfuerzo a un espacio digital que complemente todo lo que estábamos haciendo a un nivel presencial y eso es lo que la organización se está dedicando pues, muchísimo estos últimos, estas últimas semanas, estos últimos meses, en, en tratar de asegurar que lo podamos hacer de la manera más indicada, de una manera que inspire a muchísimas personas que se unan, que sean parte de... Y aquí no se trata de cobrarle a las personas ni mucho menos, se trata de armar la comunidad, compartir nuestros recursos y de esos recursos ir construyendo proyectos que nos lleguen a beneficiar a todos, que nos lleven a beneficiar no solo a nosotros como persona, pero a nuestras comunidades, a nuestras sociedades que pues han sufrido tanto durante este tiempo de pandemia. Y entonces eso es lo que les quería compartir el día de hoy, ¿cómo se va a llevar a cabo? Pues de hoy en adelante se está haciendo una búsqueda a base de las ideas. Eso es lo que estamos haciendo, a base de las ideas. Si tienes una gran idea, si tienes un gran proyecto, no importa si sea un proyecto político, un proyecto de emprendedor, un proyecto en tu trabajo, un proyecto para tu comunidad, si tienes un proyecto que quieres colaborar, no importa tu edad, lo que estamos buscando como organización son las grandes ideas y queremos unirnos, no solo contar las historias de esas ideas, contar las historias de esos proyectos, pero también ir tomando esas historias y colaborando mutuamente en edificarlas. Eso es lo que estamos haciendo como organización. Ese es el llamado que me gustaría hacer esta noche con todos ustedes. En Cómo hacerle, qué poder hacer juntos y un llamado a que colaboren, a que se unan. Si esto es un llamado que les llama la atención, si esto es algo que les gustaría ser parte de, pues pueden hacer muchísimas cosas. Número uno, me pueden mandar un correo electrónico, me pueden mandar un mensaje personal. En este momento me pueden encontrar en cualquier red social bajo Héctor H. López, todo juntito. Mándenme un mensaje, háganme saber en qué quieren colaborar, cómo podríamos colaborar. La mayoría de personas que me conocen saben que pues, ese espíritu colaborativo siempre lo he tenido. Eh, eso es algo que pues considero que es algo de mi, uno de mis puntos fuertes porque no importa la situación si es algo que a mí me inspira y siento que puedo colaborar voy a tratar de hacerlo de una manera no egoísta de una manera de verdad tratar de, de, de subir y, y tomar un paso hacia adelante no eh, en términos de nosotros como personas y como nuestra comunidad entonces eso quiero invitarles a que lo hagan. También pueden revisar nuestro sitio de internet, bnxt.org, bnxt.org. Eh, este es nuestro sitio de internet donde estamos haciendo y realizando esta búsqueda de las mejores ideas. de Ideas no importa lo que quieran hacer, si quieren emprender un negocio, si quieren emprender una campaña social si quieren emprender una campaña política si quieren hacer un proyecto que genere un impacto no importa en qué rama teatro música ingeniería la idea es empezar a unir a las personas y para todo esto vamos a empezar a no solo eh, tener estos diálogos normales que tenemos en nuestro podcast en nuestras redes sociales en los lives en clubhouse y tal pero también vamos a ir uniendo a varias capacitaciones, y a varias, varias experiencias que nos vayan uh, dando la oportunidad, que nos vayan dando la oportunidad a realizar nuevas amistades, nuevos colegas, nuevos profesionales en diversas partes del mundo que estén tan apasionados a la misma vez como nosotros. La idea aquí es no abandonar nuestros sueños, porque los que abandonan nunca ganan. Y bueno, con eso me gustaría abrir la mesa el día de hoy. Quiero dar la bienvenida a una persona que estimo muchísimo. Su nombre es uh, Alistair Cole Corona. Alistair es el presidente de la mesa de directiva de los Scholars de la organización que me toca a mí ser eh, líder y pues él fue elegido eh, que fue hace dos años, antes de la pandemia, eh, lo eligieron para ser parte de este comité, estábamos todos reunidos en Georgetown University. Y él fue una de estas personas que trae varias ideas, no solo una, varias ideas que siempre está dispuesto en, en dialogar. Y este último año, después de la pandemia, se reunió la mesa de directiva de, para tener un diálogo. Y esta mesa directiva empezó a, a, a dialogar sobre qué es lo que íbamos a hacer como una organización, qué es lo que podíamos hacer y todo el mundo estábamos siempre dialogando sobre pues sería muy bonito poder armar una cumbre digital, sería muy bonito poder eh, eh, empezar a invitar a diversas personas eh, de diversas partes del mundo, y pues ahí se quedó, en, esa, en ese diálogo con, el, con la mesa directiva eh, de los Scholars, y pues hoy en día Alistair es el presidente, es el chair de, de esta mesa, y, pues, ¿qué te parece, Alistair, nuestro tema de hoy? Y luego el tema del de giro a donde vamos como organización. Eh, ¿Cuáles son tus opiniones, tus comentarios sobre el tema?
1: Bueno, muchas gracias por la introducción, Héctor. ¿Me escuchas bien? Sí, claro. Eh... Pues, padrísimo, o sea, una cosa que me gustaría que sucediera de nuevo, pero obviamente ahorita es muy difícil con la pandemia, es volver a hacer eh, esos se eh, seminars que hicieron, por ejemplo, en Georgetown, iban ¿Sí? a hacer uno, en en, uno de, en en Nueva York y también en Filadelfia, si no me recuerdo. Sí. Porque está, eh, bueno, es lo más padre que hay, la verdad, o sea, a mí es de las mejores, sigo diciendo que es de las mejores experiencias que he tenido, <risa> estuvo padrísimo, aprendí muchísimo. Y me conocí Mira, me conocí mucho a mí mismo también O sea, va a sonar muy cheesy Pero definitivamente Me conocí mucho a mí mismo Más o menos como que tuve una Más o menos encontré lo que quería Por así decirlo, o encontré una idea De lo que quería sí No tanto de lo que quería Pero de lo que quería ser más bien Ya lo que quería ya era, podría venir Pero definitivamente de lo que quería hacer y, y, y es algo que nunca olvidaré
0: yo, fíjate que me encantaría entrar primero en nuestro diálogo sobre este tema de no abandonar los sueños y, y no abandonar el campo porque si no se te van. Yo considero que uno de los momentos mayores donde uno puede abandonar el campo de los sueños es justo en el momento donde están decidiendo qué van a hacer con sus vidas, a qué universidad se van a ir a estudiar, qué es lo que van a llegar reali a realizar. Ya cuando estás dentro de la universidad empiezas también a pensar... Ok, ¿qué carrera debería de tomar? Y muchas de las ocasiones lo que empieza a ocurrir es que eh, pues entra una persona y te dice No, ¿sabes qué? Ese es el mejor camino para, para tu salud económica, eh, económica a futuro Mejor toma este camino y ahí es donde se empieza quizás a, a pues, a perder un poco del enfoque en términos del sueño ¿Qué fue lo que ocurrió contigo en términos de los sueños? ¿Cuáles han sido tus sueños principales y a cuál ahora le estás dedicando tiempo?
1: Yo en un principio, digo todavía, pero a mí me gustaba mucho la la, la, la política, ya de verdad no tanto como antes ahora me gustan más como que las ideas políticas ya la verdad, me parece luego muy cansado el el, no sé, el ...meterme a los detalles de los políticos es así... ...pero sí. las ideas políticas me gustan mucho... ...en un principio yo tenía una idea de estudiar algo como... ...relaciones internacionales o algo así... ...porque tenía una idea... ...o sea, a mí me gustaba mucho una cosa que se llamó... ...de las Naciones Unidas... ...y indagando un poquito más... ...realmente no es así... <risa> ...o sea, las relaciones internacionales... ...obvio tiene que ver... ...pero eso es como un 2% de lo que las relaciones internacionales son... ...entonces... De, de, me indague un poquito más y de qué puedo hacer y abre mucho el campo la o sea puedes hacer muchas cosas pero realmente me di cuenta que mmm, chance y no quiero ser político no me gustaría dedicarme tanto a la política creo que para lo que quiero ser y de la manera en la que lo quiero hacer y la privacidad que quiero tener la verdad es que creo que no es el campo para mí entonces eso fue una cosa que cambió sin embargo, me sigue gustando eh, debatir y discutir ideas políticas, pero la verdad no me veo en un cargo político, si te, si me lo sé, si te soy esto. Pero mi, cambio mi perspectiva un poquito más a la industria, pero últimamente me, me ha gustado mucho la industria espacial y estoy con unos proyectillos ahí bastante padres, estoy aprendiendo mucho y también me metí a otro proyecto que es de ciencia de datos y estoy aprendiendo mucho a programar y me está gustando mucho eh, yo creo que la voy a meter a a la a la industria espacial y pues no sé, es algo que me emociona mucho y me gustaría sí. seguir haciéndolo
0: Está padrísimo lo que, lo que lo que comentas Alistair y se me hace que la razón por cual tienes todos estos intereses ya sea las relaciones internacionales la política o ahora el tema espacial en, en, en ciencias siempre te me has figurado como una persona eh, súper interesada en generar un impacto social, lo he visto en ti genuinamente, has estado involucrado en proyectos donde eh, crean o, o crean una como biblioteca, una librería eh, en una zona que no, no tenía acceso a, a, a libros tú junto con varios otros eh, colaboradores pudieron lograr proyectos así y como que siempre has estado dedicado a proyectos que puedan generar un impacto y eso es precisamente lo que quería traer a la mesa el día de hoy este tipo de proyectos es muy fácil a veces darse por vencido decir bueno ya lo hice unas cuantas veces mejor voy a dedicarme ahora al tema de y casi siempre es como de, de dedicarme ahora a una carrera que sea divorciado de la idea o de las ideas o de los sueños que uno tenía por cuestiones de dinero o por cuestiones de avance de carrera o lo que sea y, y se me hace que sirves como un ejemplo Alastair, de de permanecer en ese carril y de encontrar diversas maneras de cómo generar ese impacto eso siempre lo he apreciado de ti y se me hace padrísimo uh, que ahora vamos a estar como teniendo un, un, una una plataforma más más abierta a diferentes proyectos en diversas diversas partes eh, del, del mundo eh, que podamos empezar a, a ver cómo generar esos impactos eso a mí me entusiasma muchísimo
1: sí está 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 padrísimo y, y platica un poquito más de la plataforma cómo funciona y porque Néstor y yo eh, estamos un poco interesados en sí en, subir estos videos, y Néstor no te ha dicho pero el último video que tuvo, tuvo casi 100 mil visitas,
0: Sí, está genial Desde lo que, está genial lo que el, lo que he visto, el, lo he estado siguiendo en las redes y está su proyecto súper despegando y no, me encantaría me encantaría platicar un poquito también más con, con, con Néstor y ir diciendo, y claro, claro que sí te doy más como información de lo que estamos haciendo y cómo, cómo vamos a ¿Cómo vamos a elaborarlo? También quiero dar la bienvenida a Elizabeth y a Felipe. Eh, Elizabeth, ¿qué nos comentas del tema el día de hoy? Estamos hablando, no abandones el sueño, los que abandonan nunca ganan. Y estamos hablando pues del tema de serle fiel a esos sueños. Eh, eh, me encantaría saber tu opinión veo aquí por tu perfil que estás en el tema de, de marcas, estás en el tema de muy emprender bueno. <risa> coméntanos un poquito más de tu proyecto y de tu opinión sobre el tema el día de hoy
2: hola chicos como que se cortó el, el audio
0: Sí, sí. se cortó, nada hola, más Elizabeth, que o sea, coméntanos un poquito más de ti Elizabeth
2: hola muy bien Este, mi nombre es Elizabeth soy de, de Querétaro y este, pues me estoy incluyendo aquí también, eh, nueva en lo que es el, el Clubhouse escuchando el tema de no abandones el sueño me pareció muy interesante, creo que podemos eh, sacar cosas muy buenas de aquí
1: Oh, lisa eres de Querétaro, ¿de qué parte de Querétaro? Yo también soy de Querétaro eh, ¿de qué parte de... de Mira, soy de,
2: soy de San Juan del Río ¿Qué, okay, bueno.
0: okay, qué, okay. Bueno, qué bonito, pues ahí tenemos a dos personas de Querétaro eh, que son parte de, me encanta Querétaro, yo voy a Querétaro seguido a pesar de, bueno, ahorita con la pandemia no se puede pero me encanta Querétaro, es una de las ciudades más bellas del mundo eh, y pues Alistair, ahí ya tenemos a una colega más en, en tu comunidad eh, Felipe, coméntame un poquito más de ti, veo que estás en el tema de ser emprendedor eh, sé, veo que estás en el tema... De, pues de lograr quizás tu propio sueño ¿Qué, ¿Qué te parece el tema el día de hoy?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos Sí, es Felipe, eh, Felipe Correa eh, Soy también de, de, de Querétaro eh, Y pues mi sueño es Ahora sí que emprender el negocio automotriz Y pues la idea es eh, adquirir conocimientos de más gente Igual brindarles conocimientos para pues poder hacer un poquito de sinergia y apoyar a, a toda la gente que lo requiere, ¿no?
0: Qué fenomenal, Felipe. Pues mira Alester, cómo se dan las cosas. Aquí tenemos a tres, a tres del, de la misma ciudad de Querétaro. Y pues qué bonito, ¿no? Eh, yo por lo por, por mi parte estoy dividiendo mi tiempo entre. Texas en Estados Unidos y la Ciudad de México. En tiempos de pandemia es, son las únicas ciudades donde puedo radicar para tratar de eh, cubrir todo lo que hacemos como organización. Eh, soy, eh, me, me toca lidiar la organización eh, Next Global Organization en Estados Unidos. Y pues es una organización que labora a nivel las Américas, así es que me da súper su entusiasmo eh, tenerlos aquí a todos ustedes para entrar en este diálogo de no abandonar el sueño y de no, de, de en verdad serle fiel a ese sueño si no se pierde, si no, no se gana en términos de ese sueño. Veo muy concretamente sueños de parte de Alistair, de parte de Elizabeth, de parte de, de Felipe y me gustaría muchísimo como entrar a fondo ¿no? a, a esta discusión con ustedes porque para mí en lo personal, han, como que siempre vienen momentos en la vida donde se te presenta la opción, ¿no? tienes la opción de tomar un trabajo que te pague muy buen sueldo, que te dé... Pues muchas de las cosas que te gustaría en términos de tu estabilidad, en términos de tu seguridad económica y tal. Pero luego también todavía viven a veces ciertos sueños que te gustaría lograr eh, y que los vamos difiriendo eh, a otro punto de nuestras vidas, a otro punto de nuestras vidas hasta no poder pues en verdad lograrlo. Y me encantaría saber un poquito más de las historias de ustedes. En mi caso personal, platicaba hace poquito en la introducción eh, cuando estábamos iniciando eh, la grabación de este podcast porque es un podcast titulado 28 mil días en Spotify eh, y si participan en la conversación el día de hoy, chance de que sean parte de ese podcast dependiendo en cómo sea editado, pero pues les comentaba al inicio que para mí pues han venido muchos momentos durante la pandemia justo donde se presenta esa situación ¿Qué es lo que se va a hacer en términos de la organización, con el futuro de la organización, con todo el mundo en pausa, con todo lo presencial que hacía la organización? Eh, pues ya no se puede hacer, nada de eso, todo lo de ir buscando los mejores proyectos, las mejores ideas que pudieran generar un impacto social, ya no se puede hacer. Y eso ha generado como un diálogo intenso dentro de nuestro grupo de cuál va a ser la manera en cual vamos a ejercer y entonces se presentó ahí mismo en menos de estos durante estos mismos últimos 12 meses, pues se presentó esa de bueno ya se abandona el juego, se abandona la organización por necesidad económica o se le es se les fiel. Y pues elegimos todos serle fiel, serle fiel a, a esa misión, serle fiel a esa visión, pero tratar de buscar otro giro, otro modelo económico, cual ya lo estamos llevando a cabo, de llevar toda nuestro, nuestro labor a un labor pues, digital, a hacer a colaboraciones en espacios digitales. Y eso es lo que ahora estamos haciendo, es parte de la razón por cual ahora estamos produciendo podcasts, estamos produciendo contenidos, para poder armar esa comunidad y luego también estamos diseñando una plataforma que ya la pueden ir conociendo un poquito en bnxt.org donde cualquier persona que quiera edificar su propio proyecto sea algo en el mundo automotriz como Felipe o algo en el mundo de las ciencias como Alistair o políticamente lo que sea puedan ir utilizando herramientas, puedan ir utilizando a nosotros mismos como miembros de la comunidad para colaborar y hacer que nuestros proyectos crezcan y lleguen a tener frutos, ¿no? Esa es la idea eh, que estamos haciendo nosotros, pero pues es muy al tema, ¿no?, de, de no abandonar ese sueño, no abandonar esa misión, si piensas de que tienes esa misión. Me encantaría saber un poquito más de las historias de ustedes, eh, Felipe que nos comentes tu historia Elizabeth que nos comentes eh, también tu historia en términos de lo que han vivido a este, a, a este punto de sus vidas de dónde nace el sueño y qué es lo que están tratando de hacer para lograr ese sueño y no abandonarlo no sé si Elizabeth gustarás compartir con nosotros ese caminar para ti
2: Sí, claro que sí Héctor mira pues en, en mi caso eh, yo trabajaba en la iniciativa privada también para empresas en áreas como recursos humanos contabilidad, finanzas pero pues yo me di cuenta que en un inicio pues era algo satisfactorio para mí porque iba teniendo un, un crecimiento y e iba desarrollando habilidades pero llega el punto en que aunque sea un muy buen sueldo el que te están pagando pues tú tienes como esa iniciativa de que tú sabes que eres bueno para ciertas eh, pues eh, cosas y que quieres, quieres dar todavía más de ti, pero a veces la, la iniciativa privada pues eh, llega un, un punto en el que ya no sientes un crecimiento, ¿no? Entonces es lo que a mí me pasaba y eh, hasta que decidí eh, poner yo mi propia consultoría y pues actualmente me dedico justamente a apoyar a emprendedores en diversas áreas, ¿no? Me dedico a hacer registros de marca, a la cuestión contable, eh, llevar la contabilidad de los negocios elaboro lo que son este páginas web el diseño de páginas web así como algunas otras áreas que justamente tú como emprendedor eh, necesitas ¿no? para hacer crecer justamente tu, tu negocio, es por ello de, del nombre de mi consultoría, negocios en grande porque mi idea es hacer que los negocios pues tengan un crecimiento no a través de todas estas áreas eh, básicamente con la consultoría pues me ha permitido conocer a, a bastantes personas y cada una de ellas tienen una necesidad diferente, ¿no? Hay personas, e incluso lo que he recibido mucho, eh, son negocios o empresas familiares, ¿no? Eh, es un área que me ha apasionado porque, pues, obviamente cuando tienes una empresa familiar o, o emprendes en la, en la cuestión familiar, eh, pues todos son jefes, ¿no? A veces los empleados empiezan a tener conflicto porque, pues, eh, todos tienen el papel de jefe pero pues tú empiezas a delegar a través de perfiles de puestos, las actividades, las funciones de cada una de las personas. Y es así como tú con eh, conocimiento puedes apoyar a los demás a que su negocio o su empresa pues tenga un mayor crecimiento y que pueda alcanzar pues los objetivos que ellos desean. Así es como yo poco a poco fui conociendo parte de mi propósito de, de vida, y fui conociendo que era lo que realmente a mí me apasionaba, ¿no? Muchas veces eh, en el trabajo, la verdad, yo siempre estuve muy a gusto, eh, me desempeñé de la mejor forma. Pero cuando tú decides emprender, eh, empiezas a ver que es muy importante eh, todos estos puntos que tú vas a transmitir a, a los emprendedores pues que tú ya los viviste, ¿no? Tú empezaste eh, también desde abajo o uno empieza desde abajo y va desarrollando ciertas habilidades que cuando alguien viene y se acerca ya contigo, pues es fácil detectar la necesidad que ellos tienen y también es fácil el poder asesorarlos, ¿no? Esa ha sido mi, mi experiencia de pasar tal vez de la iniciativa privada a ya poder ser la eh, emprendedora que siempre quise ser y que hasta ahorita pues ya lo estoy este, desarrollando.
0: Qué buenísima está la historia, Elizabeth, te agradezco que la compartas de corazón. Eh, Hay algo que sabes ahora el día de hoy, después de tu caminar hasta este punto, que piensas, bueno, si, hubieras, si, si, si hubiera entendido o conocido este mismo punto hace cinco años, hace 10 años, eh, pues sería algo que me daría como consejo a mí misma. ¿Qué sería ese punto, ese, ese algo que, con, que conoces, que sabes ya ahora hoy en día que quizás te lo darías a ti como consejo hace 5 o 10 años?
2: Tener la seguridad y confiar en, en las habilidades que tengo, porque cuando tú confías y no tienes miedo eh, y desarrollas lo que a ti te apasiona, tarde o temprano va a llegar el éxito a ti. Porque haces las cosas que te gustan con pasión, con dedicación? Y si es al final lo que tú tanto deseas, ¿por qué tener miedo al emprender? Muchas veces yo considero, o a este punto, si yo pudiera retroceder el tiempo, cuando uno emprende siempre tiene el temor de saber si las cosas que estás realizando las estás haciendo de la forma más correcta, ¿no? Y miedo a lo mejor al fracaso o al ver si esa decisión es la más correcta pero cuando tú ya te lanzas al emprendimiento y dices, ¿sabes qué? Aunque tenga un buen empleo, aunque yo, este, mi jefe no quiere que me vaya de la empresa o incluso me, me sugiere un aumento de sueldo, el poder decir no, y yo emprendo, yo creo que sería en este momento el poder no tener el miedo de iniciar y eh, el saber todo esto que yo también estoy ofreciendo en la consultoría, porque eh, muchas veces cuando tú emprendes, dices, ok, voy a poner mi negocio. Bueno, entonces, si sí, yo sé que a lo mejor eh, es importante que mi marca eh, sea una marca registrada, una marca reconocida, porque yo le veo un crecimiento, pues el, el empezar a acercarme a una persona, a algún consultor, como ahorita lo estoy haciendo yo, hace que tú pierdas el miedo y tomes la decisión más pronta de poder emprender eh, sin ningún temor.
0: Sí, sí, exacto. Y fíjate que hasta, hasta estás inspirando comentarios en, en Facebook, eh, me comenta Germán Barbosa, que es el director de Jeva Art Gallery en Bogotá, que precisamente pues ellos durante la pandemia han tenido que continuar haciendo exposiciones y entendiendo de qué manera van a seguir adelante. Eh, encuentra mucha como compatibilidad con tu, con tu, con tu historia de, de, del consejo que le darías a las personas. Eh, comenta que Está tratando de seguir las regulaciones de salud, salubridad y no dejar caer los sueños porque no conoces lo que a dónde te puede llevar esos sueños. Germán, un gran abrazo, eh, director de Jeva Art Gallery en Bogotá. Pues es que precisamente tal como lo presenta Elizabeth es, es es algo a, que, a a cual alguien le tiene que ser fiel, tiene uno que ser fiel a ese sueño, tiene uno que empezar a navegar y, y buscar estas diferentes maneras de, de hacer ese sueño volar, ¿no? Eh, muy, muy agradecido con la historia Elizabeth y espero que podamos ahí con tu historia ir también fomentando un poquito de, de ideas y de proyectos que quizás podamos colaborar o realizar juntos porque soy creo mucho, mucho en, en cómo poder colaborar y apoyarnos, Felipe coméntanos de, de tu historia, veo que pues parece ser que traes una historia de, de ser emprendedor a base de, de un amor que me imagino que son los carros y, los autos eh, y que pues también tienes ese espíritu sinergético. Coméntanos de tu historia, cuál fue el momento donde llegas y dices: Voy a hacerle fiel a mi sueño y cómo ocurrió todo eso para ti,
3: Felipe. Sí, Héctor. Dale, dale. Mira, Héctor, sí, pues mi historia comienza. Pues yo desde muy pequeño siempre tuve los autos, eh, acudía algunas conferencias todo sobre tema automotriz de ahí yo tomo la carrera, soy ingeniero en sistemas automotrices termino la carrera y pues eh, se abren las propuestas de trabajo ¿no? De varias
0: agencias Felipe se nos está cortando un poquito la, la conversación, ah, no sé si ah, ¿no? tengamos buena señal eh, vuelve a intentarlo por favor
3: bueno, bueno, bueno si ¿sí me escuchan ya por ahí. Sí, ya. Ah, ok, mira, te comento, eh, yo ingresé a varias agencias automotrices, estuve trabajando ahí en la parte de, de asesor, pero ahí es donde yo me doy cuenta en el de que pues me hacía falta un poco más, ¿no? Y que las agencias automotrices toman a, a, ahora sí que a los clientes como un número, de arregle el número, el coche número 5, arregle el número 4. Entonces, pues de ahí eh, me nace a mí eh, el gusto de poder crear yo mi propio negocio, que es una, un servicio automotriz, y el cual pues, eh, pues voy modificando todos los defectos que yo le iba viendo a las agencias, en la atención al cliente, en la cuestión del servicio de calidad, y de ahí comienza mi sueño de ir creciendo. Al principio pues siempre existen muchos obstáculos, de que pues el primero es siempre el económico no de cómo lo voy a hacer porque no tengo solvencia, pero pues poco a poco eh, tú vas viendo los medios en que vas creciendo, al principio éramos eh, un taller muy pequeño contábamos nada más con una rampa para servicio de dos, tres autos y ahorita nos hemos expandido bastante y pues estamos en crecimiento ya aquí en nivel de Querétaro, estamos por haber dos sucursales más pero, pues, eh, nunca abandonar el sueño en el de que al principio esos obstáculos los veas como muy difícil o inalcanzables. Pero si tú vas paso por paso, eh, pues poco a poco lo logras, ¿no? ¿Cuál fue? Eh, ese fue el.
0: ¿Cuál fue el, obstáculo? Sí, ¿Cuál, ¿Cuál fue el obstáculo, Felipe, que dirías tú, más te dio duda, más te dio un poco de inquietud, que ahora ves hacia atrás y dices. No, lo, eh, no, no fue tan grande este obstáculo, pero, pero en ese entonces lo pensaba un monstruo. No, no sé si hayas tenido esos obstáculos.
3: este Sí, Yo te digo, el principal fue el económico, porque si tú empiezas a hacer números en cuanto a la inversión inicial para aperturar lo que es un servicio, eh, un taller completo equipado, pues ahí te das cuenta de que sí es mucha la inversión. Entonces, al principio fue eso el, mi punto más detonante pero pues poco a poco, eh, si se va uno administrando financieramente, pues poco a poco lo vas logrando.
0: Sí, fíjate que, que tengo mucho, mucho ahí, eh, que, que, que pues tenemos mucha compatibilidad en ese, en ese tema, y yo creo que para mí eh, ese también fue el tema mayor, cuando tenía así como un, un, un tema de, bueno, voy a, voy a desarrollar una organización internacional, no va a ser global, vamos a estar en varios países, vamos a hacer ver las cosas y sí, eh, muchas amistades hasta me veían y me decían así como que sí, tú y ¿quién más? o sea ¿con, ¿con qué lana? o sea eh, así como y siempre el detonador bien como lo dices era ¿de, ¿de dónde va a salir el recurso, el capital económico? ¿de dónde va a salir ese capital de inversión? ¿cómo, cómo, cómo? ¿qué es lo que se tiene? pero justo como lo planteas Felipe, pues la realidad es que si en verdad le eres le eres leal a ese sueño puedes encontrar la manera, en el caso propio pues me voy dando cuenta de que hay otros capitales también, hay el capital social, hay el capital intelectual que uno puede edificar ciertas cosas con estos otros capitales para poder generar tu primer eh, proyecto que empiece a dar ciertos fondos y que de esos fondos se vaya invirtiendo a que vayas inaugurando otras partes del proyecto magno, ¿no? del proyecto más grande y eso en inglés le dicen el famoso bootstrapping y sí, sí funciona, nada más que mucha gente al principio pues le tenemos ese miedo, ¿no? al dinero, al dinero y que si no tenemos el dinero y que si no podemos poner la comida en la mesa y y, y ahí entra como un, un, una especie de temor y ese temor puede derrumbar, pero puede derrumbar todo. Y es, es cuestión de pues, serle, serle, tenerle fe al sueño, ser leal a ese sueño ¿no? y, y, y empezar de encontrar la manera ¿no? de, de edificar.
3: Exacto, sí. Sí, digo, todo se va dando con el tiempo. Eh, también lo importante es como que no desesperarse, ¿no? Porque al principio como que te pones tú una meta y la ves muy larga, eh, como que va, va a costar mucho tiempo mucho trabajo, si sí es así pero a lo mejor si tú la divides en varias, en varios pedazos o sea, en varias, en avanzar poco a poco, pues se te va haciendo mucho más fácil, en lugar de estar pensando en todo lo que te falta, ver lo poco que ya tienes y sacarle el mayor provecho
0: Exacto, exacto Felipe sabias uh, tus palabras eh, Alistair, ¿qué te parece? veo que, pues yo sé en tu en, que, que te he visto en, en varios proyectos ya empezar a, a emprender Coméntanos un poquito más del proyecto que elaboraste con varios colaboradores donde, eh, donde te das cuenta de que no hay eh, pues acceso a los libros en ciertas comunidades eh, cercas de Querétaro. Aquí tenemos a otras personas de Querétaro que quizás vayan a saber exacto de dónde estás hablando y de cómo creciste este proyecto. Me imagino que también para ti fue una pregunta de ok, y los fondos, y cómo, y tal pero lo fueron edificando y salió muy bonito eh, todo el proyecto y pues fue algo que pudo en verdad ayudar a una comunidad y, y generaste un impacto social eh, coméntanos la historia de ese proyecto
1: bueno pues es una comunidad que se llama La Barranca que está en la, en la Sierra Gorda y eh, pues yo en mi escuela estaba en el ABI y teníamos que hacer algo que se llama CAS que es, es creatividad, acción y servicio entonces teníamos que hacer proyectos sociales donde involucramos estas tres cosas entonces pues yo estaba pensando cómo hacerle y me puse en contacto con unas chavas de una universidad de hecho de la Universidad de Mondragón que están haciendo un proyecto y les dije que estaba interesado en participar en ese proyecto y nos unimos y empezamos a, a dialogar y a decir qué podemos hacer, qué podemos hacer y pues salió el, el, el tema, ¿no? Y, y pues fue conseguir el transporte para ir ahí, conseguir eh, lo, el dinero y fue como reclutar a, a muchas escuelas a, para, para conseguir a varios chavos para que se animaran a ir a, a, la, a, pues a esa comunidad, ¿no? La Barranca. Y en un principio fue para como conocer a los chavos y darles un poquito de clases y como motivarlos y así. Y, pero el, el, el objetivo era ese, la librería, ¿no? Entonces lo que hicimos es que yo, por ejemplo, en la escuela hicimos unos carteles donde decimos que si tienen algún libros es que quieren regalar. Eh, que, para, que iba a ser para un en fin no lucrativo, ¿no? Que iba a ser un, una acción social. Y pues así lo pusimos en varias escuelas y contamos... Ay, no me acuerdo bien el número, pero creo que sí fueron como 600 libros, algo así. Entonces, eso estuvo bastante padre. Y pues impulsar la lectura en esa comunidad que la verdad mucho le hace falta. Y pues la verdad hay niños muy, muy, muy capaces. Muy, muy capaces, solo necesitan los, los medios. Pero la verdad hay niños muy, muy capaces. Y pues básicamente fue así, Héctor.
0: No, fíjate
1: no, no, no fue gran... Go no, 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 la verdad no fue tan difícil, digamos. no solo saber organizarse y pues, tener ganas.
0: Y, y es eso, fíjate que me da muchísimo gusto que lo digas y a veces eh, para alguien que está joven emprendiendo no se le hace, no, 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 no se nos hace tan difícil cuando estamos más jóvenes, eh, pero conforme vamos como avanzando en edad se nos va haciendo un poco más y más difícil el tema de, pero ¿cómo, cómo, cómo lo vamos a hacer? Es que si no tenemos el grande patrocinador, el, el, el gran nombre que nos va a dar el dinero, si no tenemos la, la, la gran como inversión, pues no se puede hacer y ahí y ahí muere, y ahí abandonan, ahí se abandona el sueño y me da muchísimo gusto que seas así de, de ese tipo, de ese espíritu. Eh, porque pues de, de, eso, de eso de eso, se trata Y, y se me hace que la vida de, en, en términos de pues tenemos 28 mil días En promedio como vida de ser humano Y pues estos días son muy marcados Son muy poquitos Y si pudiéramos serles un poquito más fiel Más, más leal a ese, a ese sueño eh, y, y encontrar la manera de cómo edificarlo eh, pues muchísimos más estaríamos como logrando nuestros propósitos, ¿no? Eh, ¿Qué te parece, Elizabeth? Los comentarios hasta el momento, ¿qué te hace pensar el tema de, de, de que estamos tratando, ya escuchando la historia de Alistair, la historia de, de Felipe, en términos de, pues, de, si alguien te pregunta de la consultoría de cómo lograr los sueños, pues, ¿cómo lo aconsejas? ¿Qué les dirías?
2: Mira, me pasó hace poquito con una eh, emprendedora, sí. por ahí part participé en un programa que tenía Patricia Mendariz y este, en este programa pues trataba de enviar su proyecto, cómo podrías ayudar a las personas para tener un crecimiento o animarse al emprendimiento, ¿no? Ahí fue cuando me contactó eh, esta señora Silvia, ella es de, de, de Hidalgo, y me dice, oye Eli, fíjate que este, yo tengo un proyecto en el que a mí me gustaría eh, dar a conocer a través de las escuelas, no sé, nivel primaria, secundaria, incluso preparatoria, educación eh, financiera a los niños, porque considero que la educación financiera es importante así como sí. lo es la ética, los valores, ¿no? Exacto. Pero a mí me gustaría poder acercar a los, a los desde jóvenes a los niños poder darles términos de educación financiera, tal vez en el que hablen de temas como el ahorro el poder hacer una inversión en algo que ellos eh, requieran, porque cuando le empiezas a enseñar estos términos sencillos a ellos, van perdiéndole el miedo al poder eh, tener a futuro un, un negocio incluso, ¿no? Entonces me, me compartía esa parte de ella y, y me decís que a mí me gustaría que, que aquí en México, no sé, la CEP, pudiera incluir dentro de su programa temas de este tipo, no a lo mejor hasta la carrera, sino que realmente fuera desde mucho antes ya yo por ahí asesorándola le comentaba que pues me parecía muy muy interesante su idea eh, de negocio, sin embargo pues ya aterrizándola a la parte eh, pues de un plan de negocio y de ya llevarla a cabo, eh, yo consideraba que para poder llegar a ese nivel que ella consideraba, pues teníamos que empezar a tocar puertas de la Secretaría de, de Educación, algo que a veces es un poquito complicado, no digo imposible, pero sí complicado porque la verdad la educación, que ahorita se tiene en México, pues es en una educación que ya ha sido muy tradicional, ¿no? El que así siempre se ha llevado y que pues eh, incluso el poder incursionar nuevos temas, pues iba a estar un poco difícil. Sin embargo, yo considero que como la idea es muy buena, el que ella pudiese elaborar como los centros común, donde eh, eh, nosotros sabemos que los centros común pues son escuelas donde van los niños que tienen a lo mejor mm, necesidad de, de poder aprender cuestiones matemáticas, ¿no? O incluso van muy bien en la escuela y sus papás los siguen llevando porque pues los niños aprenden de diversas formas, ¿no? Hay niños que son muy artistas y los llevan a pintura, hay niños deportistas y van al taekwondo. Pero hay niños también muy intelectuales que pues van a centros como para seguir aprendiendo la cuestión de matemáticas. Sin embargo, eh, yo le compartí a ella dentro de la asesoría que, que pueden tener cualquier persona una idea de negocio, pero empezar a aterrizarla para poder eh, verla ya una realidad, tenemos que partir pues de un plan de negocios, ¿no? Y yo le aconsejaría a una persona que se acerque conmigo ir trabajando su plan de negocios porque en él, Vamos aterrizando todos los puntos o todas las ideas de una forma más clara, ¿no? Yo a ella le decía: una parte que yo te puedo compartir o, o asesorar es que si tú empiezas a elaborar escuelas eh, tipo común, eh, vas, a, vas a acercarte a los padres eh, que, que tienen la necesidad, porque cualquier padre pues, quiere que a sus hijos les vaya bien y más en la cuestión financiera pues que ellos puedan enviarlos a clases, a, a, a de forma dinámica, que se puedan acercar contigo y tú ya puedes ir haciendo la esta parte del de escuela, ¿no? y del financiamiento y toda esta cuestión. entonces eso veo yo que era una forma como más real de poder ella acercar su sueño a a un proyecto o a una iniciativa que ya la pudiera ver más tangible en un menor tiempo, ¿no? Entonces, va a depender de cada una de las personas que se acerquen conmigo y qué idea de proyecto o de negocio tengan, pero sí es importante, como el tema lo dice aquí en, en este club, de no abandonar nuestro sueño, ¿no? Porque muchas veces escuchamos o se lo compartimos a una persona y en vez de tener como algo positivo, decir, oye, qué buena idea, mira, vamos a hacerle de esta forma, ven solamente la parte del imposible, ¿no? Como yo le decía a ella, tal vez eh, podemos empezar a tocar puertas eh, a, a, a alguna cuestión como de, de un senador o, es, o, o ese tipo de, de cargos que hacen que el, pues las, las leyes y las políticas en México pues eh, cambien. O si no, pues eh, lo más real que yo veo o lo que yo podría apoyarte todavía mucho más para que tus sueño se vea realidad es poder hacer escuelas en tu, en tu ciudad y de ahí pues, te puedes extender hasta más ciudades y empezar a franquiciarlas. ¿Por qué? Porque sí. yo en la actualidad no conozco una escuela que vaya enfocada a niños y que les hablen sobre temas financieros y haciendo una pequeña encuesta con conocidos, familiares y amigos, yo les decía oye, eh, ¿tú enviarías a tu hijo a una escuela para que le enseñen temas finan eh, financieros, eh, independencia económica? Claro, o sea, porque pues yo quiero que mi hijo vaya aprendiendo eso desde, desde pequeño. Entonces considero que esa opción para ella puede ser muy muy este llamativa en vez a lo mejor de, de ver el sueño in, inalcanzable, empezar a aterrizarlo en algo que realmente sí pueda, pueda funcionar.
0: Fenomenal Elizabeth y estoy completamente de acuerdo contigo en ese aspecto, en temas de educación a temprana edad. Eh, he estado en el mundo de educación por la gran parte de más, ya más de 20 años en ese, en ese ámbito, tanto a nivel universitario como también a nivel preparatoria, high school en Estados Unidos. Y estoy completamente de acuerdo. De, de hecho, pues mucha gente hoy en día, antes no se hablaba tanto, pero hoy en día ya se habla un poco más abiertamente, pues se dice de que la educación en verdad está preparando a la mente de un empleado y que en realidad no está preparando a la mente de un emprendedor. Y eso es como súper exacto lo que estás diciendo del tema del de conocimiento económico, financiero. Nadie, nadie le educa a una persona en la escuela, cómo escribir un plan de negocios cómo tenerle fe a ese plan de negocios y cómo edificar algo de la nada, como lo dijo Felipe siempre y cuando tengas una idea de cómo, cómo vas a empezar a generar tu primer... Nadie te educa sobre eso, eh, lo tienes que ir aprendiendo sobre la marcha y eso está súper difícil en hacer y causa que mucho más gente se convierta en empleado en vez de un emprendedor
2: Sí, exactamente, y que si tú de al niño le empiezas a inculcar o a enseñar que estos temas eh, son básicos para la vida de él y que va a tener un mayor crecimiento a futuro, pues ya cuando él llega a la universidad o a su carrera final, pues no duda en ya emprender porque ya tiene conocimiento o ya ha escuchado este tipo de términos que hacen que lo vean natural, ¿no? A diferencia que cuando llegas a la, a la universidad y empiezas a tocar los temas, sales y lo que pasa es justamente lo que pasó conmigo, ¿no? Que sales y sí empiezas a trabajar para alguna empresa, lo cual creo que es algo muy bueno porque obviamente tienes que empezar a desarrollar tus habilidades, pero también eh, pues el que decidas ya emprender algo porque eso a futuro pues va a ser un legado para ti y para, para tu familia, ¿no? En caso de que pues así sea y ya es una opción en que tú puedes generar empleos y puedes ver tu sueño en realidad
0: exacto, exacto y, y me, me, me da tantísimo gusto poder tener este diálogo con ustedes esta es nuestra primera vez ...conociendo los proyectos de cada uno... ...espero no sea la última vez... ...están generando también interés... Eh, ...a nivel de otras redes sociales... ...en Facebook nos vuelve a comentar... ...el director de Ejeva Art Gallery... ...en Bogotá, Colombia... ...Germán Barbosa nos dice... ...Héctor, estamos todos de acuerdo... ...que todo proyecto tiene riesgos... ...pero la continuidad y el esfuerzo... ...tiene sus recompensas... ...el mundo no se creó en un día... Y veo bien a tus amigos participantes en la charla de hoy, así es que hasta pues por allá en las otras redes sociales eh, comentan también lo mismo y se me hace que esto lo que nos está dando la oportunidad es de armar una comunidad, eh, los invito a que sigan a nuestro club 28 mil días para vivir. Este club va a tratar este tipo de conversaciones diariamente y si algún futuro Elizabeth, Felipe, quieren ustedes abrir su propia sala dentro de este grupo, bienvenidos. Alistair, lo mismo para ti. Si algún día quieres abrir tu propia sala con tu propio Tema bienvenido, hay que colaborar y la visión aquí es tratar de tener, tratar de fomentar una comunidad de gente que piense igual tal como lo estamos planteando Elizabeth, Felipe, Alistair, Germán que nos estás comentando en, eh, en Facebook para tratar de apoyarnos aquí en este grupo ya tenemos a Tres miembros de Querétaro, a uno de Bogotá, Colombia, activamente en la discusión junto conmigo. Eh, que he debido mi tiempo entre Ciudad de México y la ciudad de El Paso, Texas. Eh, pues con los recursos que nosotros tenemos solo aquí en la mesa, podríamos armar proyectazos, O sea, podríamos apoyar tanto la labor de Elizabeth como consultora, el sueño y el negocio de Felipe como eh, una persona dedicado al, al tema automotriz, eh, tus ideas, eh, Alistair, que siempre trae super ideas a la mesa y la idea es fomentar esta comunidad que crezca y luego ir presentando todos nuestros proyectos. De una manera así, en unas conversaciones, en contenidos, crear la historia de Felipe, la historia de Alistair, la historia de Elizabeth y contarla en, 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 futuros, en futuros shows me, me parecería súper fenomenal y pues les agradezco de corazón que, que compartan con nosotros. Hemos estado en la conversación un poquito a, a alrededor de como la, la hora y quería como darle la oportunidad a que den de, de sus, sus últimos puntos de de las grandes lecciones que han conocido el día de hoy y pues sus pensamientos a futuro de lo que podríamos colaborar o hacer juntos ahora ya que nos conocemos todos. Eh, empezamos con, con Felipe, tus, tus últimos pensamientos del, del día, Felipe, y tips que tendrías para los demás de, de, de su caminar y también quizás pues, cosas en las que podríamos trabajar juntos. ¿Qué te parece?
3: Claro que sí, Héctor. Mira, pues algunos tips que yo les podría dar que me, a mí me han servido bastante. El primero es tener como que, tener la disciplina de cambiar nuevos hábitos, porque también fue un obstáculo que yo tuve. Al principio eh, te das cuenta de que estás fallando por ahí desde los hábitos que traes desde pequeño. Entonces, irlos cambiando, ese sería un, un buen tip. Después, eh, referente a no abandonar tu sueño, pues que siempre va a haber eh, obstáculos. Pero pues nada es imposible, ¿no? Poco a poco se puede ir trabajando en cada uno de ellos. Y cómo no abandonar tus sueños, eh, yo lo definiría como el que si es lo que realmente te apasiona, nunca vas a abandonar ese sueño. Si a lo mejor eh, lo hiciste tú por algún tema de compromiso de estudiar un tipo de carrera que no te agradaba, o, o, o sí, o que te obligaron, no sé, tus padres, o cuestiones así, pues nunca va a ser, lo que, lo que a ti te gusta y siento que siempre vas a estar abandonando ese sueño, entonces desde esa parte a las personas que nos vean de, de otros lados, pues que se fijen bien en lo que realmente les, les llena y pues con eso no van a tener ningún tipo de, de problema a futuro
0: Buenísimo Felipe, te agradezco de corazón y espero poder volver a reunirnos. Hacemos estas conversaciones a diario, por favor. Sigue sigue al, al grupo, al, al club y sigue a todos nosotros para poder estar en contacto y pues siempre, siempre dispuesto en colaborar contigo, Felipe, de verdad, de corazón. Elizabeth, ¿qué nos comentas de tu parte?
2: Bueno, yo podría decir que pues la vida es solo una y tenemos que hacer lo que más nos apasiona y sobre todo algo que yo siempre eh, les digo a las personas, es que no nos rindamos, que mejor hagamos negocios en grande
0: claro que sí, sí, listo no sé, se quedó se quedó ahí abierto tu, mi, tu micrófono no sé si tenías algún, algo más por decir pero muy certeras tus palabras Alistair, tus últimos uh, comentarios eh, del, del, del día en términos del, del topic de hoy eh, de, de lo que pues platicamos el día de hoy.
1: Pues sí, seguro, bueno, lo primero que tienes que hacer, la verdad, es primero conocerte a ti mismo en el sentido de qué quiero hacer. Y la verdad es algo muy, muy difícil. Eh, y después de ahí ya implementar tu sueño, porque muchas veces nos... nos ponemos una idea en la cabeza que no necesariamente es lo que queremos entonces realmente lo primero lo primero sería conocerse a sí mismos y saber qué quieres eh, qué, qué quieres hacer y de ahí en fuera pues mmm, si realmente es lo que quieres, stick to it pero también tienes que estar abierto a, al cambio, pienso yo no te tienes que fixear en una idea solo, también tienes que estar abierto a nuevas posibilidades
0: Exacto Alistair, y pues muy, muy bonitas palabras, eh, los invito a que sigan a 28 mil días en Spotify, el podcast va a salir ahí eh, para mañana en la mañana, típicamente nuestros, nuestros podcasts salen temprano en la mañana, los invito a que nos sigan en Spotify y los invito a que nos sigan aquí mismo en, en Clubhouse y que sigan siendo parte de todas estas conversaciones no queremos que esto permanezca en términos de conversación. Si tienen algún interés de traer sus proyectos, sus talentos a un grupo que piensa de la misma manera, los invito a que vean el, nuestro sitio web de bnext.org, uh, es bnxt.org sin la E, entonces es b-e-n-x-t.org. Eh, no hay costo alguno. Eh, si tienen sus ideas, si, quiere, si tienen ese espíritu colaborativo. Únanse y la idea es ir creando la comunidad que se puede ir reuniendo a nivel mundial, eh, tanto en persona como digitalmente también, para apoyarnos y e impulsar los proyectos que tenemos. El proyecto de Elizabeth, el proyecto de Felipe y el proyecto de Alistair. Alejandro, veo que te vas a, añadiendo a la conversación ya aquí en estos últimos momentos eh, pero te invito a que nos visites mañana donde vamos a tener otra super conversación igual a esta y que sigas nuestro club de 28 mil días para vivir eh, para que pues, te salgan todas nuestras notificaciones cuando tengamos otras conversaciones con estas y pues hasta la próxima todos muchísimas gracias, nos vemos a la próxima hasta luego
2: gracias, buenas noche a todos
3: igual, hasta luego hasta luego, chao nos vemos sector Siempre me gusta hablar contigo.
0: Y pues bueno, esa es la conversación que tuvimos el día de hoy, buenísima conversación. Y pues bueno, llegamos a ese punto, ¿no? De hacer el wrap up. No sé qué es lo que ocurre en todas nuestro, en todo nuestro caminar que hay ciertos momentos donde nos llega el temor, nos llega un poco de pausa y hay que romperla. No hay que abandonar el sueño, porque los que abandonan nunca ganan. Si abandonas el campo del sueño, ese sueño se va a quedar como tal, un sueño. Tienes que tomar las decisiones necesarias para poder llegar a ese punto que siempre ha soñado. La mayoría de nosotros tendremos, no sé, mil sueños durante nuestras vidas. De esos mil, va a haber 100 que nos interesen, 50 que quizás le echemos las ganas a pensarle algo más de solo sueño, y va a haber un grupo de ideas a cual uno quiere serle tan piel que quiere llevarlas a cabo quiere ver qué es lo que se puede lograr con esas ideas. Esas ideas son las que pueden impulsar todo un nuevo mundo, son las que pueden impulsar todo un impacto social, no solo contigo como persona, pero con tu comunidad, con tu país, con tu región del mundo, con todo el mundo. Y lo que estamos tratando de edificar es armar esa comunidad con a las amistades, veo a Diego veo a Gabriel, veo a Gigi, veo a Camilo veo a Alistair, Elizabeth, Felipe Alejandro, a la historia de Germán que nos escribió el día de hoy desde Bogotá estas historias pueden llegar a tener un impacto super magno pónganse a pensar lo que ocurre con mi idea mi sueño Colaborando con el sueño o la idea de Germán. Y Germán colaborando con el sueño o la idea de Elizabeth. Y ellos tres colaborando con los sueños o las ideas de Alistair. Eso, eso es donde está el poder en el capital social. Hay que seguir armando la comunidad. Si esto es un tema que te apasiona, si estás con nosotros todavía en el podcast, haznos un favor, síguenos en Clubhouse. Si no estás en Clubhouse, pídeme la invitación, te la mando. Únete a bnxt.org, manda tus datos para empezar a seguir armando esa comunidad. Para seguir viendo las maneras en cual nos podemos reunir, tener estos diálogos y empezar a generar más impacto tu edad no importa si tienes 40, bienvenido si tienes 50, bienvenido si tienes 60, bienvenido tal lo mismo para alguien que apenas está en la preparatoria o apenas está en la universidad aquí lo que importa son las ideas y no abandonarlas Ser leal a esos sueños y nunca abandonar este fue el día 15.070 de mi vida. Espero tener unos 15.000 más, espero, para poder colaborar con todos ustedes en este tipo de ideas. Y hasta la próxima. Piensen en grande.
2: Nos vemos.